0: Der Kampf um die Träume. Musik, Gesellschaft, Veränderung. Das war der Titel eines Vortrages, der letzten Samstag auf dem Verborgenen in der Bauküche stattfand. Vortragender war Wolfgang Sterneck aus Hanau, der auch ein Buch mit dem gleichen Titel, Der Kampf um die Träume, geschrieben hat. Unterbrochen von einigen Hörbeispielen, am Anfang von Punk, am Ende dann von. Technomusik stilderte Wolfgang Sterneck die Entwicklungsgeschichte der Punkmusik angefangen mit einer gegen die herrschenden erstmal Verhältnisse und auch in der Musik gegen die herrschenden Vermarktungsverhältnisse gerichteten Musik und auch Vermarktungsstrategie, die allerdings dann ziemlich zum großen Teil noch ziemlich nicht durchgehalten wurde. Auch der Punkt, dass zum Beispiel keine Idole, keine Musikhelden äh, da sein sollten, hat dann doch dazu geführt, dass irgendwann mal doch die Punk-Größen zu Helden und zu Idolen wurden. Daraufhin hat sich dann eine Hardcore-Punk-Bewegung abgespalten, die das, die ursprünglichen Sachen behalten wollte, auch in den Textinhalten nicht beliebig werden wollte, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse anprangert und auch verändern wollte. Es war übrigens deutlich, dass auf jeden Fall die große Punk-Bewegung am bestimmten Punkt total vermarktet wurde. Und auch diese Strategie, Skandale heraufzubeschwören, dazu benutzt wurden, um einfach Marktanteile zu kriegen, um einfach das Zeugs zu verkaufen. Aber es gibt immer noch Punk-Bands und Leute, die halt in der Richtung tätig sind, die einfach versuchen, das Ganze nicht auf dieser kommerziellen Schiene weiterzuführen. Bei der Technobewegung war es ganz anders. Die fing eigentlich gar nicht so richtig ähm, als Kritikbewegung an. Es gibt zwar in Detroit und auch in anderen Großstädten schon Produzenten von Technomusik, die auch einen politischen Ansatz haben, die also auch ihre Stücke zum Beispiel, ähm, ihre Stücke, ihren Stücken Namen geben, die also einfach politisches Bewusstsein dahinter steckt, die auch ähm, offene Veranstaltungen gegen Rassismus und so weiter vorgehen und auch ihre Meinung da äußern. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten Technoproduzenten und auch diejenigen, die das Ganze dann spielen, nämlich die Disc-Jockeys, die gerade in dieser Bewegung eine große Rolle spielen, ziemlich unpolitisch. Sie versuchen also auch gerade jetzt in Deutschland bei den DJs, die hier auf diesen Rave-Partys Musik auflegen, bloß nichts, irgendwas zu sagen, was irgendwo nicht legal wäre. Es geht auch so weit, dass also, ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass auf den Rave-Partys und auf den Techno-Partys ziemlich viel Ecstasy und andere Drogen zu sich genommen wird. Aber jeder DJ, der es vielleicht auch selber nimmt und sowas, wird in der Öffentlichkeit immer abstreiten, dass sowas überhaupt da ist und irgendwelchen schwammigen Formulierungen darum schiffen. Es führt sogar zum Kuriosen, dass zum Beispiel diese Love-Parades, die jetzt in den Großstädten in Berlin, größtenteils noch in anderen deutschen großen Städten stattfinden, also riesige Veranstaltungen, riesige Züge durch die Innenstädte mit Technomusik, mit zum Teil zigtausend Leuten, dass da sogar von den Ordnungsbehörden die Veranstalter gedrängt wurden, dem Ganzen doch einen politischen Anstrich zu geben, sodass das Ganze als politische Demonstration gewertet werden kann und so zum Beispiel die Kosten für die Straßenreinigung und äh, Polizeieinsatz und so weiter äh, von der Stadt getragen werden müssen. Und dann hat man dem Ganzen halt den Namen gegeben, Friede, Freude, Eierkuchen, und gesagt, okay, das ist jetzt eine Demo für Frieden, für Freude und gegen Hunger. Deswegen halt Eierkuchen, also, also ziemlich an Haaren herbeigezogene Sache. Das eigentlich zeigt, dass da kein politischer Anspruch und nichts mehr dahinter steckt. Der Wolfgang Sternig meinte halt, dass auf jeden Fall bei allen anfänglich aus dem Protest daraus äh, entstandenen Musikrichtungen nach einiger Zeit immer dazu kommt, dass das Ding vermarktet wird. Und das ist eigentlich fast schon so aus, als ob das ein Gesetz, und so eine Gesetzmäßigkeit wäre und dass man da fast gar nichts gegen machen kann. Ich habe ihn dann gefragt, wie er sich denn dabei vorkommt oder was er denn da überhaupt noch ähm, für einen Standpunkt hat, ob das nicht resignativ wäre und er meinte halt, okay, er möchte auf jeden Fall ein Sandkorn im Getriebe dieses Mechanismus sein hatte noch geschildert, dass er selber auch mal auf einer Love Parade war und das eigentlich als sehr angenehm empfunden hat. Also hat man da hat sehr viele Menschen dort kennengelernt, die ihn zum Teil spontan umarmt Abend hätten. Und das Ganze wäre ziemlich ziemlich freudige und ja, ausgelassene und positive Stimmung gewesen und hätte sowas eigentlich früher auf den linken Demos und auch bei Punk und Hardcore Musik und bei Veranstaltungen, wo die Musik halt lief, halt ziemlich vermisst. Andererseits ich habe ihn dann gefragt, ob er das Gefühl hat, dass da nicht auch ein bisschen Resignation dahinter steckt, da ja, wenn man so guckt, die Verhältnisse eigentlich eher schlechter geworden sind und nicht besser und da gibt gar keinen Grund dazu da, ist jetzt äh, glücklich und zufrieden zu sein. Und er meinte schon, da wäre also auch ein großer Teil Resignation dabei. Anschließend nach seinem Vortrag ging es auch viel um diesen Punkt, nämlich um die Love Parades und wie man das zu so bewerten hat. Einige meinten dann ja, das wäre so eine Art Trance-Zustand, in den man da reinkommt, in die Teilnehmer reinkommt, und verglichen das dann mit den Trance-Zuständen von Naturvölkern, die halt bestimmte Riten und auch nach bestimmten monotonen Rhythmen sich in diese Zustände äh, begeben und dort ihren Körper und ihr, ihren Geist und sonst was irgendwie mehr kennenlernen. Andere meinten, das wäre halt irgendwie einfach eine Art Drogen oder Konsumverhalten. Die Leute würden sich voll dröhnen mit Ecstasy und mit lauter monotoner Musik, sodass sie von der ganzen Scheiße draußen nichts mehr mitkriegen. Andererseits weil man auch dieser Punkt immer da von, ja, andererseits von vielleicht mehr Freude am Leben oder mehr, mehr ähm, einfach äh, Spaß haben und positiven Sachen, was vielen auch bei der Diskussion nachher viele äußerten auch, dass das gerade so in dem linken Bereich und gerade so Punkbewegung ein bisschen fehlt. Obwohl andere dann wieder meinten, sie hätten also auch diese gleichen Gefühle gehabt, die jetzt da der Wolfgang von der Love Parade geschildert hat, auch bei Punkkonzerten oder bei Demos oder Hausbesetzungen oder so. Es war dann nicht so ein- eindeutig die Richtung, in die das dann hinterher ging. Von den ca. 40 Anwesenden Zuhörern war eigentlich keiner dabei, der sich irgendwie als Reva oder als Techno-Anhänger äh, geoutet hatte. Die meisten kamen so mehr aus der Punk, hatten also mehr Erfahrung mit äh, Punk-Musik und auch mit Demos und kamen mehr aus der linken Szene. Daher war das immer viel Spekulation, wie es nun diesen Leuten geht oder was nun Beweggründe sind, auf Techno-Partys zu gehen. Äh, die Love-Parades- mitzumachen, Ecstasy zu nehmen. Also es wurde immer sehr viel darüber spekuliert, was das nun sei, aber es gab eigentlich keine konkreten Erfahrungen damit. Auf die Frage, ob nun politische Themen und politische Zielsetzungen irgendwie Einflussnahme in den Technomusik genommen hätten in den letzten Jahren, antwortete Wolfgang, dass es eher umgekehrt gewesen wäre, dass die Technomusik äh, zum Teil Einfluss in die äh, linke Szene genommen hätte. Also dass also äh, gerade in rall Waltz ist es auch zu beobachten, dass also auch manchmal relativ viel Techno gespielt wird, ist also es eher umgekehrt, ist das nicht, dass äh, ja, dass also die Beeinflussung von, von der Musik herkommt und irgendwie reinsickert in die linke Szene die Techno-Musik. Ansonsten ist es auf jeden Fall zu beobachten, dass die Gruppen, die Größe der Gruppen bei den Punkern wohl, also die Anzahl der Menschen, die sich als Punker definiert haben in der Hochzeit des Punks, wesentlich geringer ist als diejenigen, die sich als Räfer oder als Techno-Anhänger definieren. Das liegt äh, nach Wolfgangs Meinung daran, dass einfach der Schritt, also der Protest, jetzt sich als Punker darzustellen, ein wesentlich größerer Schritt ist, wesentlich mehr Mut äh, erfolgt, noch wesentlich mehr Wut erfolgt, als das bei räfern ist. Die brauchen halt, also tut halt, außer vielleicht mit der Sache mit dem Ecstasy, tut das keinem weh und auch keine Eltern werden äh, da gleich in Ohnmacht fallen, wenn ihre Kinder sagen, okay, ich gehe jetzt auf ein Rave-Konzert oder ich bin jetzt rave Also die Kleidung und so ist von der Modeindustrie sofort aufgenommen worden und man kann sie überall kaufen. Das war bei den Punk-Sachen, hat das eine Zeit gedauert, bis das vermarktet wurde. Die Hochzeit des Technos ist anscheinend auch schon vorbei. Das war anscheinend in den letzten beiden Jahren so, wo jetzt auch so Sachen wie Schlumpf Techno und sowas in die Hitparaden kam und wirklich mehr kann man das Ganze gar nicht mehr vermarkten, als es jetzt schon geschehen ist. Und es bleibt halt die Frage, was kommt danach? Was kommt jetzt für Musik? Und Wolfgang Sterneck meinte, es könnte sein, dass die neuen Sachen schon entstanden sind. Es kann aber auch sein, dass es noch länger dauert, bis irgendwie aus einer vielleicht doch mal wieder politischen Unzufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den Verhältnissen sich das Ganze in einer bestimmten Musikrichtung auch hier in Deutschland und Westeuropa äußert.
1: Radio Dreieckland hat wieder einmal Streit mit der Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK. Die LFK fordert die Sendungsmitschnitte von sieben einzelnen Tagen, um sie im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht auf die Aussendung von Aufrufen zu verbotenen Demonstrationen zu untersuchen. Es handelt sich dabei um Demonstrationen anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes Nevros. Das so unter Rechtsaufsicht gestellte Radio 3 Land sieht in der Forderung, die Sendungsmitschnitte mit auszuliefern, den Versuch eine Art Zensur auszuüben und wird die Bänder natürlich nicht ausliefern. Ebenso weigert sich auch Radio Querfunk aus Karlsruhe ebenfalls von der LFK, angeforderte Bänder herauszugeben. Wir sind natürlich der Meinung, dass wir im Recht sind und dies bestätigte uns auch unser Geschäftsführer Michel Menzel in einem Telefongespräch. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand der Auseinandersetzung?
2: Aktueller Stand ist, dass wir am 1. April von der Landesanstalt äh, einen vollziehbaren Bescheid bekommen haben, indem wir ultimativ unter Androhung eines Zwangsgeldes aufgefordert sind, 120, die 112 Stunden auszuliefern, hier zuzustellen. Wir haben gegen diesen Bescheid, der auch die sofortige Vollziehung, also sofort äh, Ausführung äh, beinhaltete, Klage beim Verwaltungsgericht erhoben. Das ist das einstweilige oder vorläufige Rechtsschutzverfahren. Diese Klage ist seit Dienstag eingelegt äh, und erwarten, dass angesichts der materiellen Rechtslage das VG Stuttgart äh, das Ansinnen der Landesanstalt nicht bestätigt.
1: Warum sträuben sich denn bei Radio die Haare, wenn man die Bänder ausliefern muss?
2: Also das ist ja ein ganz komischer, äh, äh, eine ganz komische Situation. Die eine Situation ist die, dass da ein äh, Innenministerium oder Polizeibehörden sich einfach an die Landesanstalt wenden, wenn ihnen Berichterstattung nicht passt. Das ist der eine Vorgang, der unmöglich ist. Der andere Vorgang, der dann weiterläuft, ist der, dass dann diese Landesanstalt äh, einfach äh, glaubt, im, also äh, eine Berichterstattungskontrolle machen zu können also eine direkte Programmkontrolle beziehungsweise teilweise ja sogar eine Programmbeeinflussung also wir haben ja das Fax erhalten dass wir schon Sendungen abgeliefern sollten die noch gar nicht gesendet gewesen sind und das ist also eine ganz grundsätzliche, also aus unserer Sicht eine ganz grundsätzliche Frage der Rundfunkfreiheit, der Freiheit der Berichterstattung der Auswahl der Themen dass es da keine Ex-Post-Nachzensur geben kann das ist also die eine grundsätzliche Ebene und die andere grundsätzliche Ebene ist, dass Gerade Dreieckland oder Hörfunkmedien, Fernsehmedien, genauso wie Pressemedien äh, nicht umsonst äh, ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, also wenn auch strafbare Vorwürfe gemacht werden, dass mit Sendungen oder mit Presseprodukten äh, strafbare Taten begangen worden sind. Und auch dieses kann ausgehebelt werden über so einen Umweg über die LfK. Und das ist also eine ganz grundsätzliche Frage der Verteidigung der Rundfunkfreiheit und auch der Verteidigung der Freiheit, was wir senden können und wie wir Themen behandeln können. So entwickelt sich das als eine ganz grundsätzliche Frage.
1: Nun ist ja die Landesanstalt für Kommunikation nicht nur für diese Rechtsaufsicht zuständig, sondern sie tut ja auch aus den großen Füllhorn der Rundfunk- und Fernsehgebühren ein kleines Becherchen an die freien Radios verteilen. Das für die freien Radios also ein wichtiger Schluck ist. Nun, ähm, hat das auch auf Auswirkungen auf diesen Bereich?
2: Also das Füllhorn ist nicht groß und ein Becherchen ist auch nicht gerade groß. Aber richtig ist, dass es Auswirkungen hat oder dass die LFK glaubt, sie könne dort Auswirkungen machen. Wir haben äh, jetzt erfahren, dass die LFK Förderrichtlinien aufstellt, wo sie also die Förderung des Gruppenradius oder des Zugangs von gesellschaftlichen Gruppen in unserem Programm eigentlich fördern will, aber gleichzeitig eine Bestimmung aufgenommen hat, dass wenn solche rechtsaufsichtlichen Maßnahmen am Laufen sind, dass dann die Förderung entfällt. Das ist ein unmöglicher Vorgang und das ist typisch aber für diese LFK und die Rolle, die jetzt äh, die Beamten und die Leitung dieser LFK sich anmaßen, nämlich, dass sie Sachverhalte versuchen miteinander zu koppeln, die offenkundig nichts miteinander zu tun haben. Und äh, das ist natürlich wieder beispielhaft für die unmögliche Rolle, die die LFK spielt. Und ich denke auch, es ist ein erneuter Beleg, dass eigentlich man nur noch darüber diskutieren müsste, ob diese Medienanstalten, insbesondere in angemaßten bürokratischen Kontrollaufgaben und äh, Pressionsmaßnahmen, die sie sich jetzt anmaßen, überhaupt noch zeitgemäß sind und ob die nicht wirklich als Sonderbehörden auch abgeschafft gehören sodass wir dann eine Situation haben, auch wie in eine, einer Presselandschaft oder sonstigen Medienlandschaft, dass es da keine Institutionen gibt, die gegenüber Hörfunkveranstaltern bestimmte Sonderrechte wahrnehmen. Also sowas wie
1: es so, sowas bei Zeitungen ja auch nicht gibt.
2: Nein, das gibt's ja dort nicht. Das gibt's auch nicht bei Filmproduktionen oder sonst was. Das gibt nur im Hörfunkbereich. Und der Grund dafür ist gewesen, dass es knappe Frequenzen gibt, also dass der Frequenzbestand knapp ist und dass es da... Eine Gefahr gibt der Medienkonzentration. Das waren eigentlich die Gründe, weshalb diese Medienanstalten äh, zur Zulassung und zur Aufsicht eingerichtet worden sind. Aber jetzt werden ja auch die Konzentrationsbestimmungen abgeschafft. Äh, es äh, besteht eigentlich kein Grund mehr für diese Medienanstalten. Insbesondere besteht kein Grund, wenn sie sich in eine Rolle oder wenn sie sich Aufgaben zuziehen oder glauben anmaßen zu können, äh, die darauf hinauslaufen, Programminhalte zu steuern oder Programminhalte zu in Form einer Nachtzensur zu beurteilen.
1: Soweit Radiointernes. Also Bänder werden nicht ausgeliefert und wir brauchen uns hier hinter Mikrofon nicht bei jedem, das sollte man sich eigentlich nicht gefallen lassen, was einem so rausrutscht, überlegen müssen, ob das vielleicht schon der Aufruf zu einer verbotenen Demonstration war.
0: In Südkorea.
3: Am letzten Donnerstag durften die Südkoreanerinnen ihr Parlament wählen. 63 Prozent der Wahlberechtigten schritten zur Urne. Knapp die Hälfte davon bestätigte die Partei des bisherigen Präsidenten Kim Jong- sam Die linksliberale Oppositionspartei bekam nicht genug Stimmen zusammen, um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten nachgehen soll. Die nordkoreanische Führung war so freundlich gesinnt gewesen, mit militärischen Drohungen auf südkoreanische Militärmanöver an der gemeinsamen Grenze zu reagieren. Und die Wählerinnen sammelten sich in der Stunde der nationalen Gefahr lustlos hinter der amtierenden Führung. Kim Jong-sam hat jetzt große Dinge vor. Noch in diesem Jahr will der Präsident mit seinem Land der OECD beitreten und damit endgültig die volle Anerkennung als großer kapitalistischer Industriestaat bekommen. Die Financial Times berichtet, es gehe jetzt nur noch darum, das Finanzwesen des Landes zu liberalisieren, dann wären die OECD-Aufnahmekriterien erfüllt. Wer erinnert sich da gern an die soziale Lage im Lande? 1986 schafften es engagierte Frauen in Deutschland mit Brandanschlägen auf Filialen des Bekleidungskonzerns Adler auf die Gewerkschafts- und frauenfeindlichen Arbeitsbedingungen in Südkorea aufmerksam zu machen. 1988 öffnete die Diktatur sich nach blutiger Niederschlagung einer demokratischen Bürgerrechtsbewegung anlässlich der Olympischen Spiele in Seoul zögernd den demokratischen Ideen. Streikende Gewerkschaften darf es aber immer noch nicht geben und der Geheimdienst verfolgt noch heute in Deutschland lebende Südkoreanerinnen wegen unpatriotischer, sprich kritischer Umtriebe. Ob die Politikverdrossenheit, wie es die internationale Presse berichtet, in Südkorea da nur am schönen Frühlingswetter liegt? Am Mittwoch gibt es im Mora ein Interview mit Leuten aus der koreanischen Redaktion von RTL. Da könnt ihr dann noch mehr über die Wahlen und die Lage im Lande hören.
0: Zehn Jahre nach Tschernobyl.
4: Zehn Jahre nach Tschernobyl war der Titel einer Konferenz in Wien, die am letzten Freitag zu Ende ging. Organisiert wurde sie von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO und geleitet von der Bundesumweltministerin Merkel. Ministerin Merkel nutzte die Konferenz zu einem klaren Bekenntnis zur Atomenergie und zu neuen Atomkraftwerken. Im Übrigen sei die Katastrophe gar nicht so schlimm gewesen. Es hätte nur 31 Todesopfer gegeben und ein paar mehr Schilddrüsenkrebserkrankungen als üblich. Beobachter der Konferenz kritisieren, dass es die IAEO in den letzten zehn Jahren nicht unternahm, die Folgen genauer zu untersuchen. Andere Organisationen, die das taten, ermittelten ca. 30.000 Todesopfer und ca. 8 Millionen Menschen, die Schäden an ihrer Gesundheit davontrugen. Das Atomkraftwerk Tschernobyl ist immer noch am Netz, Und wird es wohl auch bleiben. Denn anscheinend geht es nicht darum, Menschen zu schützen, sondern nur ums Geld. Die Ukraine möchte sich das Abschalten von den westlichen Industriestaaten bezahlen lassen und die Atomindustrie wittert Millionenaufträge für die Modernisierung der osteuropäischen Schrottreaktoren oder gar den Bau Neuer. Der Block des Atomkraftwerkes Tschernobyl, der 1986 explodierte, wurde damals mit einem Betonmantel, dem sogenannten Sakrophag, versehen. Das Schlussdokument der Konferenz stellt fest, dass der Betonmantel inzwischen brüchig sei. Eine erneute Explosion ist also durchaus möglich. Sie werde aber wahrscheinlich nur die ohnehin verseuchte 30-Kilometer-Zone um das Atomkraftwerk betreffen.
0: Vorbereitung auf den Tag x
5: Gestern trafen sich rund 2000 Demonstranten und Demonstrantinnen am Gelände des Atomendlagers in Gorleben. Sie wollten gegen die für Anfang Mai geplante erstmalige Einlagerung hochaktiven Atommülls protestieren. Einige versuchten auch Bahnschienen abzuschrauben, um so den Transportweg zu unterbrechen. Mit einem massiven und brutalen Polizeieinsatz schaffte es die Landesregierung, den Protest zu beenden. Die Aktion von gestern schaffte es aber trotzdem auf die Titelseiten von BZ und FR zu kommen. Sie war Teil einer großen bundesweiten Mobilisierungskampagne für den Tag X. Das wird der Tag sein, an dem der Staat versuchen wird, den Atommüll tatsächlich nach Gorleben zu bringen. Die Atomtransporter und der zehnte Jahrestag des Tschernobyl-Desasters geben allen ehemaligen und immer noch überzeugten Atomkraftgegner und Gegnerinnen Gelegenheit, sich an die guten alten Zeiten zu erinnern und wieder einzusteigen. Wieder ein-
0: Radio Dreikland mit dem Wetter nach den Nachrichten. Wie wird das Wetter? Wie wird das Wetter? Noch ist keine Sonne da, aber es soll heute sehr
5: warm werden, genau wie gestern. Also ein sonniger Wochenanfang.
0: Ja, sind es keine weiteren Wortmeldungen zum Wetter? Das waren also die Nachrichten.
5: Künstlerwerkstatt Mehlwaage, Metzger auf 4. Heute Abend Eröffnung der Ausstellung Schriftliches aus dem Tage- und Lesebuch der Zeichen. Werke von Axel Malik in der Reihe Konzeptbuch zu sehen ist die Ausstellung bis zum 12. Mai. Heute Abend um 20 Uhr im Großen Haus der städtischen Bühnen, das fünfte Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters, Arnold Schönbergs Konzert für Streichquartett und Orchester aus dem Jahre 1933 und Alexander Zemlinski, Lyrische Symphonie in sieben Gesängen, Opus 18, mit Solisten mit dem Quartett.
4: Die Gentechnik-Saison 1996 ist eröffnet. Das zuständige Robert-Koch-Institut genehmigte bis jetzt 18 Standorte für die Freilandaussaat von genmanipulierten Pflanzen in der BRD. Für 19 weitere Orte läuft ein Genehmigungsverfahren. Widerstand gegen solche Versuche, deren Risiken und Gefahren für Mensch und Tier die gesamte Natur überhaupt nicht absehbar sind, wird von vielen Menschen im gesamten Bundesgebiet geleistet. Nun ein Beitrag zur aktuellen Situation in Buggingen. Gut, Frau Suga, ähm, Sie sind Mitglied in der Bürgerinitiative gegen den Anbau genmanipulierter Pflanzen in Buggingen?
6: Ja, ich bin Mitglied der august margräser und arbeite in der Bürgerinitiative Media.
4: Ja. ja, und Sie hatten jetzt am 8.4. einen Osterspaziergang zum Genacker organisiert?
6: Ja, dann hat die Bürgerinitiative organisiert, da haben auch gut 200 Menschen dran teilgenommen. Ja, und jetzt ist ja nun das vor ein paar Tagen
3: zwei, Tag, zwei, zwei
6: Tage später, am Mittwoch, am 10. Mhm. ist ausgesät worden. Also recht überraschend auch, ja.
4: ja. Sie waren da nicht drauf vorbereitet?
6: Ja, im Prinzip doch, aber es ist so, dass der Auslandtermin sehr früh ist, Das was auch ein Risiko für die Firma Van der Haare ist, ja. Die Aussaat ist sehr früh, Ich wollte wohl der erste Meister im magritte ausgesät wurde, denke ich.
0: Mhm.
6: Weil das Wetter, das feuchtkalte Wetter, das unter Umständen jetzt kommt, tut, tut der Saat nicht so sehr gut, ja. Das heißt zwar nicht, dass die wahrscheinlich eingeht, sondern dass halt vielleicht die Ergebnisse doch nicht ganz so gut sind, wie man sie vielleicht gerne haben möchte oder haben sollte und nicht so sicher sind. Aber es ging der Firma Van der Haare wohl darum, dass die Saatgut in den Boden zu bekommen und weniger wohl darum, äh, gute Ergebnisse zu kriegen, denke ich.
4: Wie geht denn jetzt die Arbeit der Bürgerinitiative
6: weiter? Ja, der Widerstand geht weiter, das ist ganz klar. Der muss auch weitergehen, denn die Dimension der gentechnischen Manipulationen in der Landwirtschaft die ist, und in den Lebensmitteln, die ist sehr groß, die ist sehr enorm. Und da muss was dagegen passieren. Haben Sie schon konkrete... Pläne? Wie äh, der Widerstand wird auf jeden Fall gewaltfrei sein. Wir haben noch keine so ganz konkreten Pläne. Das heißt, heute hat ein Spaziergang zum Acker stattgefunden, eine Besichtigung, Besichtigungsspaziergang, ein Treffen an dem Acker und das werden wir auch in bestimmten Abständen wiederholen. Wir werden auch da eben vorher die Presse informieren, damit das bekannt gegeben werden kann, damit auch die Presse dabei sein kann, wenn sie will. Und es wird auch andere Aktionen geben, es wird auch Veranstaltungen geben, da gibt es aber noch keine konkreten Termine.
4: Wie ähm, ist denn der Acker jetzt, wird der bewacht oder ist das weiterhin, dass die Firma sagt, ähm, sie will
6: keine Konfrontationen? Ja, das weiß ich nicht ganz sicher. Also neulich jemand von uns äh, der Meinung gewesen ist, der Acker wird bewacht. Aber ich denke, man hat ihn im Auge, aber ich glaube nicht, dass man Wachen abgestellt hat. Also es wird
4: nicht öffentlich
6: gezeigt, dass hier. Bisher ist mir nichts bekannt darüber, nein. Und Sie haben schon erwähnt, dass der Widerstand gewaltfrei laufen ja, soll. Ja, wir werden auf jeden Fall einen gewaltfreien Widerstand machen. Schließt
4: es auch ein, dass Sie also Sie haben auch dann nicht vor, die Pflanzen zu zerstören, wenn es irgendwie geht. Nein, das, das haben nicht. wir nicht vor. Ja, können Sie mir noch ein bisschen was erzählen zu? Es wird ja immer, es wird ja gesagt, dass Mais, ähm, der dann Wasserresistente Mais, dass das nicht gefährlich sei, weil Mais keine Tochterpflanzen hat, auf die das
6: übergehen kann. Ja, Mais hat keine verwandten Wildpflanzen, wobei das aber ja nur eine, äh, zwar eine offensichtliche Gefahr ist beim Raps, da hat man es jetzt auch wissenschaftlicher festgestellt, man weiß aber nicht, wie die Pollen reagieren, man kennt ja so, wenn ich, es ist ja so wenig bekannt über das Maisgenom, das ist ja zu 95% Prozent ungefähr unbekannt, man weiß auch nicht genau, äh, wo jetzt dieses Fremdgehen im Genom drin ist. Das heißt, man weiß nicht, wie es auf die umliegenden Gene reagiert, wie die drauf reagieren. Also was für Stoffwechselprodukte, das weiß man nie bei der Gentechnik, was für Stoffwechselprodukte entstehen. Man kann das nie ganz ausschließen, dass da die Stoffwechselprodukte entstehen, die eben eine schädliche Auswirkung haben auf Menschen, auf Tiere, auf die Umwelt. Ja. es ist die, Man weiß auch nicht, wie dieses diese Genmanipulation auf dem Boden, im Boden reagiert. Das ist ja ein gehen eines Bodenbakteriums und wie sich das äh, auf den Boden und auf die Bodenlebewesen auswirkt, das ist auch unbekannt, weil selbst die Zusammensetzung der Bodenlebewesen sind einfach auch noch unbekannt und gar nicht erforscht. Man äh, operiert da mit sehr, sehr vielen Unbekannten und äh, eigentlich nach dem Motto, wenn je weniger ich weiß über die Risiken, je weniger brauche ich darauf Rücksicht zu nehmen und davor Angst zu haben. Äh, lieber nichts sehen, nichts hören und nichts wissen und einfach mal weitermachen und hoffen, dass nichts schief geht. Das ist so etwa die Linie, die, ich wie ich sehe, dass die Industrie verfolgt, die Gentechnikindustrie. Wie kommt das eigentlich, dass die holländische Firma in Buckingham aussieht? Äh, die Firma hat seit 20 oder 30 Jahren eine Niederlassung in Bukingen. Das ist jetzt also nicht so, dass die jetzt hier nach Buckingham gekommen ist, um hier auszusehen, sondern es ist eine Firma, die seit vielen, vielen Jahren in bookingen ansässig ist. Die hat eine Versuchsstation in Booking, wo sie eben Versuche mit, äh, mit Hybridsorten macht, seit vielen, vielen Jahren. Gut, vielen Dank, Frau Doris Sogar. Bitte schön.
0: Radio Dreikland, mit den Nachrichten, Wahlen in Südkorea.
3: Am letzten Donnerstag durften die Südkoreanerinnen ihr Parlament wählen. 63 Prozent Schritten zur Urne, knapp die Hälfte bestätigte die Partei des bisherigen Präsidenten Kim Jong-sam. Die linksliberale Oppositionspartei bekam nicht genug Stimmen, um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten nachgehen sollte. Die nordkoreanische Führung war schließlich so freundlich gewesen, mit militärischen Drohungen auf südkoreanische Militärmanöver an der gemeinsamen Grenze zu reagieren und die Wählerinnen sammelten sich in der Stunde der nationalen Gefahr lustlos hinter der amtierenden Führung. Kim Jong-Sam hat jetzt große Dinge vor. Noch in diesem Jahr will der Präsident mit seinem Land der OECD beitreten und damit endgültig die volle Anerkennung als großer kapitalistischer Industriestaat bekommen. Die Financial Times berichtet, es gehe jetzt nur noch darum, das Finanzwesen des Landes zu liberalisieren. Dann wären die OECD-Aufnahmekriterien erfüllt. Wer erinnert sich da gerne an die soziale Lage im Lande? 1986 schafften es engagierte Frauen in Deutschland mit Brandanschlägen auf Filialen des Bekleidungskonzerns Adler auf die Frauen- und gewerkschaftsfeindlichen Arbeitsbedingungen in Südkorea aufmerksam zu machen. 1988 öffnete die Diktatur sich nach blutiger Niederschlagung einer demokratischen Bürgerrechtsbewegung anlässlich der Olympischen Spiele zögernd demokratischen Ideen. Streikende Gewerkschaften darf es aber heute immer noch nicht geben. Und der Geheimdienst verfolgt heute noch immer in Deutschland lebende Südkoreanerinnen wegen unpatriotischer, sprich kritischer Umtriebe. Ob die Politikverdrossenheit, wie es die internationale Presse berichtet, in Südkorea da nur am schönen Frühlingswetter liegt? Am Mittwoch gibt es im Mora dann ein Interview mit Leuten aus der koreanischen Redaktion von RDL. Da könnt ihr dann mehr über die Wahlen und die Lage im Lande hören.
0: Zehn Jahre nach Tschernobyl.
4: Zehn Jahre nach Tschernobyl war der Titel einer Konferenz in Wien, die am letzten Freitag zu Ende ging. Organisiert wurde sie von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO und geleitet von der Bundesumweltministerin Merkel. Ministerin Merkel nutzte die Konferenz zu einem klaren Bekenntnis zu Atomenergie und neuen Atomkraftwerken. Im Übrigen sei die Katastrophe gar nicht so schlimm gewesen. Es hätte nur 31 Todesopfer gegeben. Und ein paar mehr Schilddrüsenkrebserkrankungen als üblich. Beobachter der Konferenz kritisierten, dass es die IAEO in den letzten zehn Jahren nicht unternahm, die Folgen genauer zu untersuchen. Andere Organisationen, die das taten, ermittelten ca. 30.000 Todesopfer und ca. 8 Millionen Menschen, die Schäden an ihrer Gesundheit davontrugen. Das Atomkraftwerk Tschernobyl ist immer noch am Netz und wird es wohl auch bleiben denn anscheinend geht es nicht darum, Menschen zu schützen, sondern nur ums Geld. Die Ukraine möchte sich das Abschalten von den westlichen Industriestaaten bezahlen lassen und die Atomindustrie wittert Milliardenaufträge für die Modernisierung der osteuropäischen Schrottreaktoren oder gar den Bau Neuer. Der Block des Atomkraftwerks Tschernobyl, der 1986 explodierte, wurde damals mit einem Betonmantel, dem sogenannten Sakrophag, versehen. Das Schlussdokument der Konferenz stellt fest, dass der Betonmantel inzwischen brüchig sei. Eine erneute Explosion ist also durchaus möglich. Sie werde aber wahrscheinlich nur die ohnehin verseuchte 30-Kilometer-Zone um das Atomkraftwerk betreffen.
0: Vorbereitung auf den Tag x X² Gestern trafen
5: sich rund 2000 Demonstranten und Demonstrantinnen am Gelände des Atomendlagers in Gorleben. Sie wollten gegen die für Anfang Mai geplante erstmalige Einlagerung hochaktiven Atommülls protestieren. Einige versuchten auch Bahnschienen abzuschrauben, um so den Transportweg zu unterbrechen. Mit einem massiven und brutalen Polizeieinsatz schaffte es die Landesregierung, den Protest zu beenden. Die Aktion von gestern schafft es aber trotzdem, auf die Titelseiten von BZ und FR zu kommen. Sie war Teil einer großen bundesweiten Mobilisierungskampagne für den Tag x Das wird der erste Tag sein, an dem der Staat versuchen wird, den Atommüll tatsächlich nach Gorleben zu bringen. Dann steht der Atomindustrie endlich das Atomklo zur Verfügung, nachdem die schon lange schreit. Schließlich leidet sie unter akuter Verstopfung mit Atommüll, seitdem die französischen und englischen Zwischenlagerungskapazitäten nicht mehr zur Verfügung stehen. Die im Ausland erfolgte Wiederaufbereitung tat er übrigens, um aus einer, aus, aus einer Volumen, Volumeneinheit des deutschen Mülls zehn Volumeneinheiten für den Rücktransport zu machen. Solange kein Endlager da ist, dienen die Atomtransporte in zunehmendem Maße als Lager auf Rädern. Die Atomgegner und Gegnerinnen wenden gegen die Atomtransporte Folgendes ein. Erstens, das Unfallrisiko steigt mit der Zahl der Transporte. Zweitens, in der Realität können ganz andere als die von der Betreiberseite veröffentlichten Unfallverläufe auftreten, gegen die die Transportbehälter nicht geschützt sind. Drittens, außerdem tritt schon während des normalen störungsfreien Transports deutlich mehr Strahlung aus den Behältern aus, als es die Regierung bekannt geben will. Da wäre es also nur vernünftig, wenn der Müll endlich entlagert werden könnte, könnte Mensch da einwenden. Und noch vernünftiger wäre es, endlich mit der Produktion neuen Atommülls in Deutschland aufzuhören, heißt da die ganz korrekte Antwort.
0: Ja, das Wetter... das mit der kalten Polarluft das bald vorbei ist, so viel zum Wetter. Nun das Wetter
5: und die Verabschiedung.
4: Also ich habe gehört, dass es vor allem um Bugging rum sehr starken Bodenfrost geben soll. Ansonsten sonnig und warm.
5: Ja, hoffen wir auch. Ja. ja. Und man sieht blauer Himmel und die Sonne kommt durch. Und es verabschieden sich der Mann in der Technik am Mikrofon, der Thomas.
4: Der, der Fried- Götz.
5: Der Friedhelm. Ja, und das war's. Ja. Das war morgen Ja, war doch
3: die
4: Ulrike. natürlich
3: oh,
5: unsere Ulrike. Ja, die ja. Uli.
0: Immerhin <lacht> die Frauen. Okay, tschüss.
4: Tschüss.
0: Okay, das Montagsteam verabschiedet sich bis zum nächsten Montag. Wir starten gleich mit der Wiederholung. Davor noch ein bisschen Musik. Von den Velvet Underground. Waldo Jeffers had reached his limit. It was now mid-August, which meant he had been separated from Marsha for more than two months. Two months, all he had to show were three dog-eared letters and two very expensive long-distance phone calls. True, when school had ended and she returned to Wisconsin, due to locust Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity.